0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. Políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de la eh, videocolumna de los martes. Perdón que hoy no les pasé mi, mi, mi anuncio. Este por acá directamente estaba yo entrando por los apuros acá de conectarnos. Bueno, pues ya, ya ni modo, soy Arnoldo Cuellar, muy buenas noches, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema pues fuerte, polémico, con protagonistas de primera línea del de abordaje que vamos a, a intentar sobre el trabajo de nuestras autoridades en materia de seguridad, tanto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Esta última autónoma, la primera dependiente del Poder Ejecutivo de Guanajuato, en relación a una denuncia que realizaron pues, un grupo de abogados que se autoidentifican como un, un grupo de abogados independientes de las organizaciones gremiales, de las barras, de los colegios, a los que señalan de poca actividad representativa de los intereses y de la defensa del gremio, eh, ellos en vista de los acontecimientos de la última semana, que eh, incluyeron pues muerte de oficiales de policía, de algunos mandos de alto nivel. El, eh, las seis mujeres eh, secuestradas, desaparecidas y asesinadas en Celaya, en, en el marco de una serie de atentados que de los que aquí hablamos en días pasados, también es en esta zona de Celaya, a lo que ocurre, por ejemplo, con corporaciones como la de Moroleón, intervenida por estas propias fuerzas de seguridad pública del Estado, por la Fiscalía y por fuerzas federales también, que a la postre resultó en pues, nada, en agua de borrajas, porque los detenidos debieron ser liberados. Hoy nos enteramos también que un juez federal liberó de una primera acusación a los detenidos, a los tamaulipecos y un hondureño detenidos por el asesinato, la presunción del asesinato de estas mujeres en Celaya, que siguen detenidos por una acusación estatal. Pero en general parece que ante la ola de inseguridad que vive el estado de Guanajuato, dentro de esta ola de inseguridad nacional, nuestras autoridades están respondiendo de manera tibia, de manera ineficaz, y sobre todo lo principal, no llega la paz a Guanajuato, no avanzamos, y aunque se presumen estadísticas ligeramente optimistas, en realidad los hechos de alto impacto continúan sobresaltando a las familias de Guanajuato y dejando en evidencia la carencia de una paz, una paz que era característica de este estado, que está perdida, y que no se ve un intento serio de reconstruirla de la mano de la sociedad, que creo que sería la única manera posible. Pero bueno, después de esta introducción, y para entrar directo al tema de quienes tienen que lidiar a diario con el sistema judicial, con las decisiones de nuestras autoridades, pues están aquí con nosotros el licenciado José Roberto Saucedo Pimentel. Un gusto, Roberto, como siempre, tenerte por acá. También el licenciado Oscar Alfredo Silva y... Eh, el abogado José Alberto Cardona Maldonado. Un gusto tenerlos por acá. Buenas noches. Ya hice yo una introducción larga, no quisiera hablar tanto. Me gustaría muchísimo saber cómo fue que decidieron salir en esta aparición pública la semana pasada y plantear un asunto tan radical, pocos se atreven en realidad, a un cambio total en las áreas de seguridad en Guanajuato. No sé quién quiera tomar la palabra primero de ustedes.
2: Sí, a ver, eh, me gustaría comentarte el, el por qué. Por ejemplo, adelante. Bueno, eh, somos un grupo de abogados independientes, eh, ya somos más de 140
1: de todo el Estado, y, y estamos actuando por nuestra cuenta. Y preguntarle un poco, un poco, Roberto, para darle un marco, ¿independientes de qué o de quién? ¿Por qué esa independientes
2: palabra? Independientes de las agrupaciones formales, como son colegios de abogados, como son barras de abogados, porque lo que hemos observado, es que esos grupos eh, de colegas pues se, se han vuelto muy apáticos y han sido ya de alguna manera también domesticados por el gobierno. No se atreven a señalar, no se atreven a cuestionar. Eh, pues basta ver, por ejemplo, los últimos dos, dos periodos del Colegio de Abogados de León, que es el más grande del estado. Pues en la apatía total, el presidente, estoy seguro que ni saben quién es quien está tras bambalinas, pues es, es Marcelino Trejo, él sigue manejando con algunos intereses políticos, y este, intereses personales, ¿no? Pues él quiere una notaría, él quiere ser político, entonces todo eso ha apartado estos grupos de enfocar, enfocar los, los temas de interés público y los temas que afectan al gremio por andar buscando otras cosas. Entonces, por esa razón nosotros decidimos pues, simplemente organizarnos y eh, tocar temas exclusivamente gremiales y temas jurídicos. Ese es el origen de, de nuestro colectivo. Ahora, ¿por qué salimos a, a señalar la necesidad de un cambio? En el caso de Álvaro Cabeza de Vaca, algo que es bien interesante, en todos esos años las críticas han estado, han estado enfocadas principalmente al fiscal general por el tema de inseguridad, pero el, el, el secretario de Seguridad tiene una actividad importantísima que es la de la prevención del delito actividades de inteligencia para anticiparse que se cometan los crímenes, etcétera. Él ya tiene 10 años y 6 meses en el puesto, entró con Miguel Márquez. Y desde entonces lo que hemos visto es una habilidad tremenda para manejar números en sus discursos. En todas las entrevistas que podemos verlo, es un mago con los números. En todo te dice, nosotros ya estamos por debajo de la media, tenemos esto, tenemos esto, disminución. Bueno, el tema es que todos esos números no se traducen en que el ciudadano de... Sienta una seguridad.
1: Roberto, dicen que hay dos clases de mentiras. Decían los clásicos. Bueno, creo que lo decía eh, Keynes, que era un famoso economista. Las mentiras a secas y las estadísticas. Bueno, pues entonces tenemos a un experto
2: en el segundo supuesto. Pero, ¿qué, qué fue lo que, lo que presentamos en esta conferencia de prensa? Números fríos, sin darles juego con argumentaciones que lo único que buscan es rebuscar. Y luego ya, después de exponer estos números, me gustaría que mis compañeros pues, participen para tomar su punto de vista. Cuando Álvaro entra a, a, a laborar para el gobierno del Estado, había únicamente 771 carpetas por homicidio doloso. En 2013 hubo una disminución, 641. En 2014 empieza otra vez la curva ascendente, 709. En 2015, 879. 2016 961 2017 1096 mil diecisiete, carpetas. En 2018 ya eran dos mil En 2019 mil mil En 2020 mil tres mil En el 21 dos y en el 22 dos mil Hasta el jueves de la semana pasada en Guanajuato, por lo que hace el 2023 ya iban abiertas 444 desde el 2019 a la fecha, Guanajuato se coloca como el estado más letal para los mexicanos. Es donde hay mucho... Bueno, todos estos números se refieren a carpetas iniciadas por homicidio doloso y feminicidio. Y en cada carpeta pues puede haber una persona fallecida o más. Entonces tenemos el honroso lugar. Del 2019 a la fecha, nosotros somos el número uno. Ahora, esto traducido ya al número de personas asesinadas. Esto realmente... Eh, pues él a la piel, porque cuando, cuando Álvaro ingresó en 2012, fueron 684 personas eh, fallecidas por homicidio, y en 2013, 702, 2014, 800, 2015, 970, 2016, 1,232. Para 2017, 2,285 fallecidos, en 2018, 3,517. En 2019, 4,019 bueno, personas muertas. En 2020 fue la cúspide, 5,370. En 2021, 4,333. En 2022, 3,260. Y hasta enero y febrero nada más de este año ya iban 511. Y cada fin de semana tenemos cifras nuevas de, de personas que han, que
1: han fallecido. Entonces, si observamos... Perdón, Roberto, sí. en cualquier país del mundo esto sería una verdadera catástrofe. Yo no diría que caería un fiscal, un secretario de seguridad, caería un gobierno completo en un país civilizado con una curva como la que todos conocemos y que tú acabas de enfatizar. Pero aquí parece que somos muy aguantadores. Sí, yo creo que hay miedo, Arnoldo.
2: <risa> Nosotros también tenemos miedo, claro que lo tenemos, eh, pero pues alguien tiene que señalarlo en el reciente informe de gobierno. Diego, no sé si le dieron toloache o no sé qué le dieron, porque lo tienen realmente dormido estos dos, estos dos funcionarios públicos de que están haciendo bien las cosas. Diego se atreve a decir que en seguridad vamos muy bien y que al final de su sexenio él se compromete a entregar un Estado seguro. Bueno, pues ya falta un año para que se vaya. Vamos,
1: no va... a, vamos aquí a hacer una pausa porque me gustaría mucho escuchar a nuestros invitados, José Alberto Cardona, Oscar Alfredo Silva. Así es. Eh, claro que es. Bueno, pa particularmente, ¿cómo se animan a, a tomar esta decisión? O sea, eh, mucha gente acá en el chat los está felicitando, dice que, que, que hay valentía, que se necesitan más ciudadanos así, etcétera. Pero, ¿qué reflexión se hacen ustedes como abogados y más saliendo a conformar una organización? Eh, que pretende, bueno, pues también pelear una representación gremial porque se sienten mal representados, ¿no? Platíquenme un poco sobre esto, lo que ustedes quieran.
0: Antes que nada, Arnoldo, eh, muchas gracias por la invitación que nos haces a esta columna, eh, por la oportunidad que nos permites de expresarnos ante tu público. Eh, como verás nuestros compañeros y, y tu servidor, eh, pues la verdad sí estamos preocupados por la situación que está atravesando ya Guanajuato y sobre todo porque esto es el pan nuestro de cada día. Eh, nosotros acudimos a los juzgados, a las agencias del Ministerio Público, y nos damos cuenta cuál es el desarrollo y el proceso que están teniendo las carpetas de investigación, y sobre todo eh, cómo la gente, los usuarios, cada día salen más enojados, más frustrados, decepcionados de, de la actividad del Ministerio Público que no cumple con las expectativas que eh, ellos están teniendo al ir a presentar su denuncia o su querella y que, por el contrario, son revictimizados, maltratados. Mm, afortunadamente ha ido avanzando el sistema eh, de procuración de justicia. Ahora ya tenemos estas unidades de atención primaria porque anteriormente, años atrás, te estoy hablando más de 10 años atrás, hasta para presentar una denuncia tenías que esperarte tres horas a que el Ministerio Público se desocupara de atender otras actividades, otras diligencias, otras entrevistas, declaraciones de testigos para poder tomar una nueva eh, eh, denuncia penal. Afortunadamente ahora ya a través de un nuevo y moderno sistema administrativo que hay que reconocerlo, estas unidades de atención primarias han logrado abatir eh, el tiempo de espera en, en que se presenta la denuncia ahora es más rápido pero también se ha vuelto una burla porque de nada nos sirve que nos reciban rápido la denuncia en 10 minutos estás fuera o es media hora cuando tu denuncia va a ir a parar a una caja de cartón a archivo muerto este a dormir el sueño de los justos porque casi sería como si te hubiesen tomado el pelo si te recibimos tu denuncia pero no va a pasar nada, ahí se va a quedar. Porque no tenemos elementos suficientes, agentes investigadores, agentes del Ministerio Público, Abogado, para que le den seguimiento. sí
1: Esto parece una especie de demagogia administrativa, o sea, le doy salida rápido, pero no me importa el resultado, nada más para presentar unas estadísticas que luego me sirven ante los... Estas organizaciones, analistas nacionales que otorgan ciertos reconocimientos, medallas, premios, etcétera, porque estás haciendo bien tu trabajo. Rápido. Él lo ver todos los días. Al final del día los resultados no se están produciendo.
0: Y ahí es donde viene la observación, la crítica y el área de oportunidad, Arnoldo. Aprovecho la oportunidad para el pie que me das, para decir que aquí es donde está la ineficiencia de la fiscalía. No estoy pidiendo que no estamos pidiendo que eh, se remueva el fiscal porque nos cae gordo, porque nos miró feo, porque eh, tiene muchos años en el puesto. No, eh, finalmente, bueno, pues si el si el gobernador lo ha querido mantener ahí sus razones tiene, pero lo que sí es cierto que no es efectivo, no hay eficiencia en el trabajo. Si me permites te voy a compartir. Eh, la misma numeralia que el procurador, que, el, bueno, ahora el fiscal del Estado, presentó en su cuarto informe de gobierno y en la cual él dice que se llevaron en trámite 158 mil, este, 158, les, mil eh, carpetas de investigación.
1: Les comento rápidamente que si quieren corpar, compartir pantalla, mostrar algo, el programa que estamos usando de transmisión lo permite. Ustedes correcto computadoras ¿eh? no a ver si
0: podemos déjame ver si puedo subir este eh, la, 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 la donde se menciona algo muy extraño que eh, cómo es posible que 158 mil carpetas de investigación se encuentren en trámite y solo tengamos al final del año 360 sentencias de entrada aquí ya te debe de llamar la atención el hecho de que eh, pues el trabajo que está entrando no es el que está saliendo. sí Es decir que hay eh, 157 mil eh, carpetas que se quedaron ahí este sin ninguna...
1: Y un poco explicándoselo a nuestra audiencia, porque nosotros trabajamos mucho este tema cuando hicimos el trabajo periodístico sobre el fiscal, el caudillo de la justicia en México que ganó el Premio Nacional de Periodismo el año pasado. El tema sí, es que bueno, sí. nunca habíamos llegado a ese nivel de 157 mil, casi 160 mil denuncias en un año. Es totalmente un récord. Las cosas deben haber empeorado mucho. Teníamos que un porcentaje eh, se iba a lo que llaman ellos resolución en sede ministerial, que probablemente son acuerdos, que no avanza más allá, que nunca llega frente a un juez, que ni siquiera se abre una carpeta, ¿no? Otra parte se iba a archivos, era muy voluminoso también el tema, incluso Guanajuato estaba observado a nivel nacional por la cantidad de casos que se iban a archivo. Una muy corta tramo de asuntos, que es los que tú mencionas en este caso, llegaban a, a, a sentencia, ¿no? Y, y, a, y hay un rezago además acumulado. Me imagino que, que el, este año el rezago creció enormemente con los 158 mil casos. Y te explica el enorme... Eh, la enorme montaña que significa la impunidad en Guanajuato, porque en Guanajuato se están cometiendo delitos que no reciben ninguna sanción. Unos que muy fácilmente se negocian a cambio de compensaciones incluso económicas. no Tenemos asesinatos que se compensan económicamente para rebajar eh, sentencias. Tenemos este el famoso caso que Roberto conoce muy bien de, de este eh, joven Villegas, que es sobrino de... de Elías Villegas, un empresario leones panista. Eh, y, y como hice muchos otros casos en esta, de, de esta forma, ¿no? Entonces me queda clarísimo que al final de cuentas tenemos una, como lo mencioné, demagogia eh, eh, criminalística, por así llamarlo, ¿no?
0: Y aparte de que esta ineficiencia está redundando eh, dentro de los procesos de la fiscalía en eh, incluso también en el personal eh, Arnoldo te comento eh, tengo amigos ministerios públicos de mucho tiempo yo soy abogado litigante de más de 26 años y eh, algunos han enfermado ya este crónicamente eh, de hipertensos diabéticos etcétera por los horarios de trabajo a los que los somete la fiscalía es decir eh, los horarios de trabajo no son horarios dignos y, y no permiten que el trabajo fluya de manera normal sino como que es a base de jaloneo porque eh, son eh, horarios en los cuales aun y cuando les toque descansar a los ministerios públicos se les pide que cubran la siguiente guardia y entonces si vienen ellos ya de salir de su turno normal eh, 24 horas pues todavía tienen que cubrir la siguiente guardia entonces imagínate eh, el estrés que implica para un ministerio público que aparte en promedio tiene que manejar eh, cerca de 300 carpetas de investigación eh, y, y no hay elementos para investigar todas las carpetas. A cada carpeta tiene que recaer un acto, una diligencia, una orden de recabar este, pruebas, eh, de mandar este, oficios a los peritos de eh, tomar declaraciones o entrevistas, eh, etcétera. Entonces, imagínate el cúmulo de trabajo que un ministerio público tiene que desahogar. Entonces, esto yo lo, 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 lo he tomado en cuenta porque a veces el trato que te da el ministerio público ya dentro eh, de, de, de la carpeta de investigación a veces es muy, muy cortante, muy duro. Eh, incluso a las víctimas las, re, las revictimizan, se claro, sienten bien. como si las estuviera atacando el Ministerio Público este cuando debería ser su representación social.
1: Abogado, déjame también escuchar al licenciado José Alberto claro que Perdona, sí. para un poco eh, tener panoramas distintos. ¿Tú estás en dónde Oscar? ¿En, en León Aquí Guanajuato? En, León,
0: en León Guanajuato. Y ejerces
1: eh, eh, la abogacía penal. En León eh, Penal y civil. Correcto, muy bien. Tengo maestría en ciencias penales. Gracias. Eh. Para ubicar un poco, pues, estás hablando de León. Probablemente León sea una plaza donde hay más cuidado por su tamaño, por su magnitud. por la. Pero no sabemos qué pasa en municipios pequeños, en San José Iturbide, en Moroleón, en Uriangato, etcétera. Licenciado Cardona, por favor, ¿qué nos puede usted comentar? Sí.
3: Muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Sí me, me escuchan bien?
1: Sí, perfectamente. Sí,
3: ah, okay. Much muchísimas gracias, señor Arnaldo, por la invitación. Eh, a mí me, me parece oportuno eh, a la pregunta que usted nos dice de cuál sería nuestra inquietud o por qué nosotros hemos decidido organizarnos como abogados eh, independientes. Creo que esta cuestión y este tema de la inseguridad es un tema que desde luego nos atañe a todos y todos padecemos toda la ciudadanía padecemos de este gran problema. Pero creo que somos los abogados los que tenemos que dar la pauta para empezar a solicitar eh, la remoción de los funcionarios eh, que están a cargo de darnos esa seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque somos los abogados los que conocemos la ley y sabemos cómo eh, fundar y motivar una solicitud formal para hacer la remoción. Y hemos dejado de hacer mucho. Eh, eh, los abogados y, y he, han pasado ya bastantes años y hemos desperdiciado mucho tiempo, en el sentido de que eh, los abogados podemos participar eh, no solamente quejarnos, sino eh, hacer propuestas legislativas para que esto pudiera eh, o pueda mejorar. Yo recuerdo en el, en el año 2000 eh, fue, creo yo, me atrevo a decir, la última comisión que se formó de abogados reconocidos en aquel entonces para eh, presentar una iniciativa eh, sobre el Código Penal del Estado de Guanajuato. Y fue en aquella época cuando se introdujo por primera vez algunos delitos eh, como el feminicidio, como el acoso y el, este, el hostigamiento sexual, usura, en fin. Es decir, lo que trato yo eh, de explicar es que eh, los abogados hemos dejado de participar porque hemos dejado de, de organizarnos y de exigir que nos escuchen porque somos nosotros conocedores de la ley y podríamos nosotros sugerir grandes, grandes iniciativas de la norma y en, en, aquel, en aquel tiempo, eh, bueno, yo me acuerdo que estas comisiones que se formaban de abogados reconocidos, pues pasaba la comisión y la iniciativa en el Congreso del Estado, y esta sufría algunas modificaciones, pero no en lo esencial, y eran eh, leyes eh, creadas y pensadas por puristas guanajuatenses reconocidos con toda la experiencia y todo el prestigio ganado y eh, pues de ese tiempo para acá creo que no ha habido una sola comisión de abogados eh, que hayan eh, presentado alguna iniciativa. Eh, desde luego que los diputados son su tarea primordial crear leyes y tienen desde luego sus asesores jurídicos, pero estos asesores son eh, pues personas de su mismo partido, eh, personas que ayudaron en la campaña y que les dieron ahora la chamba y están ahí trabajando en el Congreso pero no están al día al día como nosotros en los tribunales, haciendo y, promociones. Y, ya don, sí. ¿Y hay diálogo
1: con estos diputados? ¿Los escuchan, por lo menos? Eh, ¿Hay reto algún tipo de retroalimentación o hay un aislamiento total? Y
3: hay un aislamiento total de parte de los colegios. Eh, nosotros vamos a empezar a, a trabajar en ese sentido también, eh, de poder hacer eh, proyectos de ley y que nos escuchen y, y, y tratar de... de de poner nuestro nuestro granito de arena, pero los colegios eh, de abogados actuales, incluso el estatal, porque hay un colegio estatal, pues eh, no participan eh, en eso. A ver, no eh, creo que dije preguntarle
1: una cosa. En medio de la debacle que Guanajuato vive en materia de seguridad, que sobre todo es una cuestión jurídica, porque pues, afecta, bueno, pues valores de las personas, el valor de la vida, la propiedad, etcétera, los abogados tendrían que estar muy presentes, ¿no? Es Digo, correcto. No, no creo que lo vea nada más como que, 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 que bueno está el mercado, cuenta Chamba y. Hay, hay ahí valores jurídicos a cuidar, ¿no? Marcos jurídicos importantes. Sí,
0: pasa algo, Arnoldo. Durante estos más de 30 años eh, que ha habido gobiernos, este, se ha estado haciendo a un lado a, los, a la clase jurídica, a los abogados. Eh, déjame, te comento, no por echarle porras al, al, a nuestro compañero Cardona, su papá fue procurador eh, de justicia en el Estado y fue un procurador muy bien visto, con muy buena fama, que participó en la elaboración del Código Penal, junto con el maestro Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez, que eran destacados juristas y que estaban entregados a perseguir el delito, a investigar. Es donde Enrique Cardón Arismendi. Es correcto. Es correcto. Entonces, a quien yo imagínate, tuve Imagínate de, de, abogados de... Esa de talla, de, de esa talla, de Miguel Montes, de Miguel Baladés Reyes, y ahora tener un fiscal que eh, no se solidariza con las víctimas de los desaparecidos, de las desapariciones forzadas, este, que las deja esperando en la calle, eh, eh, esa falta de sensibilidad en alguien que es el abogado del Estado, este, no se puede permitir, no se debe permitir, porque es el área más sensible del gobierno, una de las principales funciones que tiene el Estado y el Ministerio Público de Investigar los Delitos, y el Estado de, de Procurar Justicia, eh, la seguridad pública. Entonces, yo considero, y esta observación lo hacemos de manera muy respetuosa, no confrontándonos, pero sí poniendo el dedo en la llaga de que se requiere eh, renovar estas estructuras que ya se han anquilosado, que ya traen unas inercias que no hacen que funcione correctamente que por el contrario, como si estuvieran cargando un lastre, están deteniendo el avance eh, en muchas de las investigaciones. Entonces, y sobre todo, no se ha atendido la cuestión laboral de los ministerios públicos. Hay que mejorar no solo los salarios, sus condiciones laborales. Con, con, si tú entrevistas a un ministerio
1: público... Tenemos una, una gran eh, inversión pública en edificios en, en tecnología, en armamento, en helicópteros que se rentan no se compran, en drones, pero no la tenemos en recursos humanos, ¿no? licenciado, o cualquiera de ustedes. Sí se han
0: que... capacitado a los operadores del, 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 del sistema, del nuevo sistema de justicia oral, sí se han capacitado a, a, ma, a la mayor parte de los operadores, cosa que no ha sucedido con el gremio de los abogados, ¿eh? se ha descuidado y esto que tú mencionas también hay que resaltarlo. El, eh, uno de los factores que hace detonante que nosotros salgamos a la luz pública a pedir el apoyo de los demás abogados del Estado a que se unan a la causa es porque queremos despertar de ese letargo, invitarlos a fortalecer el gremio para poder hacer aportaciones directas eh, propuestas al Congreso del Estado, eh, a los diputados y, y al gobierno del Estado. Déjenme hacerles una pregunta clave. No sé, Roberto
1: Saucedo, hace rato que no hablas. Okay. Eh, tenemos, con respecto a lo que dice el licenciado Cardona, eh, quizás un fiscal que es más policía que abogado. ¿Puede ser esa una causa?
2: Bueno, mira, hay que ser también justos en el planteamiento. A Carlos yo lo conozco desde la preparatoria, fuimos compañeros, y lo que sí me consta es que ha escalado todos los puestos en la fiscalía para llegar a ser el titular. Entonces, experiencia sí tiene, Sí es, pues es, un, es un jurista por parte de la Salle, pero mucha parte de su carrera, una, un, gran, un, un, un buen tiempo, se dedicó más bien a actividades policíacas, si, a eso, si eso da la pregunta. Es decir, jurista al 100%, por ejemplo, como la de la talla de, de estos grandes maestros que ya,
1: que ya están jubilados, yo creo que no. Te lo, te lo pregunto también por algo. La Fiscalía pierde muchos casos en el litigio. sí es
2: correcto sí pero mira también no, no es tanto que estén mal capacitados sino a veces también lo, lo que yo observo y mis compañeros quizá también lo vean muchas veces por dar un resultado se sale de inmediato a los medios a anunciar se detuvieron 30 policías 40 policías que estaban coludidos y pocos días van todos para afuera bueno qué es lo que pasa que el afán protagónico de dar resultados mediáticos y desviar la atención a veces se traduce también en que eso se afecta el proceso y luego tenemos personas en la calle porque no hubo acusaciones. Entonces, sí puede estar ocurriendo este fenómeno, ¿no? También, ¿no? De que a veces la propia fiscalía, en un afán de, de, de dar resultados expres, se tropieza y, y pues pasa, pasan esos eventos de que se libera gente que debería estar adentro de los, de los centros de artículos. No,
1: la espectacularidad no es el instrumento para combatir la impunidad. Definitivamente no. Logra, no logra más el trabajo callado y consistente, ¿no? Que, que la estridencia. No,
2: efectivamente. Pues es válido que informen y, y de hecho, es, es importante que la ciudadanía esté informada. Pero a ver, aquí lo que observamos en la fiscalía, ellos son muy celosos de guardar las formas, la secrecía. No dan entrevistas a cualquiera porque se puede afectar el debido proceso, etcétera. Pero cuando estamos cerca de un informe de actividades días antes o días después de ese informe, estas reglas que, que supuestamente eh, velan el actuar de la fiscalía se pasan por alto. Lo que importa en estos días previos y posteriores, inmediatos al informe, es dar golpes espectaculares. Bueno,
1: lo que me refuerza en el tema de que esto es político, o sea, el fiscal ya es un político más, no un técnico. Licenciado Cardona, me gustaría mucho que interviniera usted. Pues Usted tuvo ejemplo en casa de un fiscal que pues no, no recuerdo yo al licenciado Cardona. Era, era, era muy grato entrevistarlo, pero no lo recuerdo nunca convocando a él una conferencia de prensa.
3: No, bueno, eh, eran otros tiempos, sin lugar a dudas, ¿verdad? Eran otros tiempos, pero bueno, también había problemas graves y se resolvían. Eh, eh, lo que pasa es que... Cuando usted pregunta, ¿es ¿el fiscal actualmente es un policía o es jurista, Desde luego que el fiscal actualmente es más una persona más orientada al aspecto de funcionario en la fiscalía. Pero yo creo que la diferencia es la voluntad. Creo que hoy en día no hay voluntad para resolver los problemas. Anteriormente, en otros tiempos sí lo había, se preocupaban los funcionarios, entonces el procurador en aquellos tiempos de resolver el problema. Y hoy la gran diferencia es que no hay voluntad para resolver. Esta es una, yo creo que es la cuestión más grave y es latente y es evidente. No solo están rebasados, también falta voluntad. Falta voluntad. Eh, yo ahora últimamente eh, he estado cerca de algunas carpetas de investigación sobre personas desaparecidas y como lo comenta el iniciado Oscar Silva, lo primero que hace la Fiscalía es criminalizar a la víctima o a la víctima indirecta, que es el caso, por ejemplo, de la madre, que va desesperada a denunciar la desaparición de su hijo, que ya tiene 15, 3, este, 3 semanas, 4 semanas eh, y, y que parece que se lo tragó, tragó la tierra el Ministerio Público lo primero que hace es victimizar, preguntar, bueno, ¿en qué estaba metido su hijo? ¿Qué estaba haciendo mal? O, eh, como que eh, se merece, pues, eh, estar desaparecido porque andaba en malos pasos, cuando hoy en día ya hay tantos miles y miles desaparecidos que eh, ya no es eh, necesario que ande uno en malos pasos para que le pasen malas cosas. Es simple, sencillamente, personas que van a buscar un trabajo que lo van y, eh, eh, y ya no regresan, ya no regresaron a su casa, que los embauca una mujer eh, eh, y, y nunca vendieron una droga, nunca estuvieron malos pasos y están desaparecidos. Pero lo grave del asunto aquí es que la autoridad eh, no tiene ninguna voluntad de, de hacer ninguna investigación. Incluso, eso lo pueden decir también las, los grupos de búsqueda, los eh, eh, los colectivos eh, Pero, la ¿sabes?
1: misma Ajá. incluso si una persona estuviese realizando una actividad ilegal uh -huh. no tiene por qué desaparecer o sea ¿No? merecería ser juzgado exacto, exacto. tenido con todas las, las garantías exacto. pagar su delito
3: ¿No? Sí, pero ellos lo toman así como que bueno, pues ya me vas a hacer trabajar y pues, tú Es una normalización de... Sí, es correcto de y, y esa normalización, esa, esa mafia que impera, yo, yo creo también entre la autoridad, entre la Fiscalía eh, lo, lo, los mismos delincuentes le avisan a la Fiscalía de que hay una fosa en tal lugar y entonces la Fiscalía va y le dice a los colectivos, mira, busca aquí como que ya está llena esa fosa, ya adelante ya busquen o sea, a ese, a, eso, a ese grado estamos llegando de, de, la, de la situación de la inseguridad en donde estamos en manos de los delincuentes. No estamos en manos ya ni siquiera de la fiscalía. Bueno, la fiscalía porque lo permite, pero los delincuentes le avisan a la fiscalía que ya está la fosa y que ya pueden los colectivos ir a buscar y a desenterrar los restos que pudieran encontrar ahí.
1: Déjenme hacerles una pregunta a los tres. ¿Ustedes imaginaban este Guanajuato que tenemos hoy entre las manos hace cuatro o cinco años? Creían que las uh -huh. cosas podían llegar a este nivel? ¿Ustedes que se dedican al derecho penal y que conocen cosas que los comunes y corrientes humanos probablemente no conozcamos, ¿les asombra, les, les llama la atención en lo que estamos? Y lo segundo, ¿ven normal que muchos de sus colegas por bien la vista a otro lado, frente a esto? No sé quién me quiera responder. Ah, Oscar, no sé, sí, no, sí, perfecto. Hola, eh,
0: mira, si me permites, eh, Arnoldo, eh, sí se nos hace muy preocupante, sí se nos hace muy alarmante la situación que se está presentando, sobre todo, por ejemplo, el licenciado Alberto Cardona y tu servidor, y, y Roberto, pues hemos vivido en Guanajuato, estudiamos en la Universidad de Guanajuato, y en la época en que nosotros éramos estudiantes en una ciudad muy tranquila, podías incluso andar a las 3 de la mañana en la calle, y no te pasaba nada, o sea, eh, con toda la confianza del mundo. Y yo te aseguro que ahora los ciudadanos de Guanajuato Capital tampoco pueden andar este, tan tranquilos, siendo una ciudad tan turística, eh, tan universitaria. Eh, si esa ciudad, que era una ciudad tan tranquila, ha, se ha visto afectada ahora tan fuerte, imagínate las otras ciudades del corredor industrial o aquellas ciudades que están más alejadas como acá Ámbaro, Valle de Santiago, en donde los homicidios eh, son ya la luz del día en plena zona centro. Ayer nos conmocionó una, un homicidio en Silao, en el pleno jardín principal, a las 2 de la tarde. O sea, es, eh, es algo ya alarmante para la población. Por eso nosotros creemos que se tienen que ajustar eh, las tuercas dentro de... Eh, el gobierno del Estado y la Procuración de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía. Eh, no podemos permitir que se esté eh, volviendo ya una situación de violencia crónica como la que estamos padeciendo ya.
1: El crimen a que te refieres fue el de la exregidora y ex excandidata a la alcaldía por el Partido Verde Guadalupe Corral Pita Corral. No solamente es a plena luz del día en el jardín de Silao, sino que se partió un personaje público que, que ha hecho política en ese municipio. Y, y parece que no pasa nada. En España, cuando, cuando la ETA empezó a matar políticos, la gente se movilizó, salió a las calles de todos los partidos, se unieron para, para repudiar la violencia. Aquí parece que no tenemos ninguna respuesta. Por eso llama la atención que ustedes salgan y digan esto. Realmente nos, nos hemos convertido en una sociedad no solo apática, sino cínica. Yo
0: bueno. creo que la autoridad como que se ha pasmado ante, el, ante la situación que se está presentando tan grave, que incluso se está extendiendo a otras partes del país. Pero Guanajuato, eh, como tú nos preguntabas, eh, por lo general había sido un estado tranquilo. Nunca ah, habíamos tenido estos niveles de violencia que se están alcanzando. Ni en los peores gobiernos priistas habíamos tenido tantos muertos. Claro, no. no, no. ¿Sí? Entonces, eh, algo está sucediendo, algo hay que corregir, y Digo, yo creo que es momento de tomar las decisiones. Me, me llama
1: la atención algo, Roberto, tú quieres hablar, nomás decir esto. El hecho de que estos criminales actúen a plena luz del día muestra el grado de impunidad con el que están actuando. No es por ese solo hecho. Ya lo pueden hacer. Si les pagan por ello, confiadamente saben que no habrá ningún tipo de sanción.
2: Es correcto, la, la posibilidad de que una persona que comete un homicidio sea sancionada es mínima. También a eso le, le apuestan las personas que se dedican a esto y, y pues esto, se lo, a, a, se lo, ¿a quién se lo podemos achacar? Pues es el desempeño tanto de quien previene el delito que es salva como de quien procura justicia penal, que en este caso pues es el fiscal general. En el caso de Álvaro, también, porque es importante que el gobernador Deje de mentirle a la ciudadanía en el sentido de que en seguridad vamos bien. Álvaro ha demostrado que ha fracasado en todo lo que ha pedido. Él pidió, porque fue idea de él, el programa Escudo. Cuando se inició el programa Escudo, fue en los años 2013-2014 con, con Miguel Márquez. Ese programa se nos vendía como una solución para blindarnos de, los, de, de, la, de la delincuencia de otros estados. Principalmente en ese entonces era Michoacán. De Jalisco. Nos costó tres mil millones de pesos al final ya del 2018, que fue cuando ap aparentemente ya no, se, ya no se continuó con este programa. Bueno, tres mil millones de pesos que no incidieron en bajar la cantidad de delitos. Al contrario, si ustedes eh, recuerdan al principio de esta charla, la curva de homicidios empezó a crecer cuando se presentó el programa Escudo, cuando se instaló Escudo. Sí, parecía que el programa Escudo fue contraproducente. Y eso es responsabilidad de Álvaro Cabeza de Vaca. Ahora matizan el, el, el discurso diciendo que escudo no era para esos fines, era una simple herramienta. Bueno, pues así no nos lo vendieron en el año 2013. En ese entonces, el propio Miguel Márquez salió a decir que miles de ojos estaban vigilando el, el estado de Guanajuato, las carreteras. También Álvaro pidió el mando único en diferentes municipios y se le ha concedido en casi todos los que ha pedido. Curiosamente, esos municipios, como son los apaseos, como es Salamanca, son los más inseguros dentro de los municipios pequeños. Tienen los más altos niveles. Celaya
1: estaba entre ellos también.
2: Zelaya. Bueno, entonces si observamos, si un servidor público que ya ha demostrado que 10 años y, 11 y 6 meses no le han servido para cumplir las expectativas, que al contrario nos ha costado los guanajuatenses sí, miles.
1: Te, y... te, te falta lo que anunció el informe del gobernador Diego Sinoe hace un año, los drones que están volando a alturas que no vemos y tomando fotografías que además son rentados, se le rentan a la empresa Seguritech, que deben costar nada baratos es cada vuelo de estos drones y que no conocemos cuánto se está pagando por eso, y que al parecer tampoco han servido de mucho.
2: Deben ser de muy alta calidad, porque nadie los ha visto, ¿eh? <risa> son como el diablo, sabemos que existen, pero nadie lo ha visto, algo así. Aquí el tema es que si este servidor público estuviera trabajando como gerente en una empresa de seguridad privada, con estos resultados, ya lo hubieran despedido hace mucho tiempo. Entonces aquí, algo que, que bueno, en este caso sí lo menciono a título personal, cuando ocurre un, una sangría como la que estamos viviendo, no solo es por... O no, no solo es responsable el que dispara, también es responsable el que omite investigar el que omite hacer una buena preparación para prevenir el delito, en este caso la responsabilidad es compartida Álvaro Cabeza de Vaca y el gobernador del estado son los responsables de la prevención del crimen y no lo están haciendo entonces ellos llevarán en sus espaldas eh, pues, algún reproche histórico pero ellos son los responsables no sabemos qué arreglos hayan tenido para que se siga manteniendo esta misma política. El golpe de timón que anunció Diego no puede ser posible con el mismo personaje. Sí, como si tuviéramos un Álvaro Cabeza de Vaca con Miguel Márquez y de la noche a la mañana con Diego ya es otro Álvaro Cabeza de Vaca. No, esto no fue cierto. Es el mismo personaje, son los mismos mandos, es la misma idea y no da resultados. Entonces, Diego... Ahora,
1: ahora bien... Después de que ustedes plantearon esto en esa rueda de prensa que tuvo acogida en medios de comunicación, no en todos, por cierto, ni, ni, ni tan espectacularmente, cosa que eh, es de llamar la atención porque es una decisión valiente, es, eh, hay, hay una especie de complacencia de los medios de comunicación para esto ocultarlo un poco, llevarlo muy, muy minimizado. ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Otros abogados les han comentado algo? ¿Han reaccionado los colegios que se están viendo rebasados? ¿Qué, qué, qué reacciones han tenido?
0: Mira, eh, si me permiten eh, comentarte, Arnoldo, eh, ha sido una buena respuesta por parte de nuestros colegas abogados, de nuestros compañeros del gremio. Eh, se han ido sumando a la causa. Eh, nosotros vamos a ir ejecutando varios pasos. Estamos proponiendo una protesta digital en la cual estamos pidiendo la remoción eh, del secretario de Seguridad Pública y del fiscal. Eh, quiero eh, aclarar que esto no es un ataque personal. Eh, repito, los motivos por los cuales estamos pidiendo la remoción es por la falta de resultados, por la situación actual de violencia que vive el Estado, eh, por la ineficiencia, por la impunidad rampante que se vive en el Estado por la cifra negra de la, de, lo, de la comisión de delitos que no se denuncian porque la gente ya no confía en sus autoridades. Todas estas son razones de peso que el gobierno tiene que analizar para tomar una decisión inteligente. Eh, la seguridad pública no es a través de ocurrencias, es a través de las ciencias exactas, como la criminología, la criminalística, la victimología. Hay que hacer mapas donde se están cometiendo los delitos, establecer zonas. Algo que había muy, que se estaba avanzando era el, en las zonas metropolitanas que con urban, con las ciudades del corredor industrial, eh, se podrían establecer eh, ciertos protocolos de acción para apoyo entre las policías en aquellos municipios en donde no se cuente con un número adecuado para responder eh, oportunamente a esta comisión de delitos. Entonces, hay muchas cosas que se podrían estar haciendo y que por la postura que han asumido ya tanto el secretario de Seguridad como el fiscal de autosuficiencia y de sobrada experiencia o eh, incluso ya eh, cayendo en la soberbia en donde no se permite la participación de los colegios de abogados, de los abogados para que presenten propuestas. Al contrario se les ningunea como si no existieran, como si fueran locos gritando en el desierto. Entonces, eh, es por eso que nos estamos pidiéndoles al gremio que eh, acudan a, 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 a nuestra página para poder este, eh, ir ampliando nuestra participación y nuestras propuestas. ¿Cuál es esta página,
1: la página, Oscar?
0: Es eh, Abogados Independientes, eh, esa es la página en Facebook y en Twitter, Abogados Independientes de Guanajuato.
1: Ajá. Este, de, de Guanajuato.
0: Ajá. Ahorita ya vamos en cerca de más de 200 agremiados. Vamos a tener un evento eh, estatal en donde se va a dar a conocer ya públicamente eh, la instalación de la Asociación de Abogados Independientes eh, y que se van a, eh, a plantear este, acciones más concretas y propuestas. También este, te comento, estamos solicitando al Poder Judicial eh, que a través de la Escuela del Poder Judicial del Estado de guanajuato se lleven a cabo dos capacitaciones para los, el gremio de abogados en todo el Estado. Una es en eh, juicios orales en materia penal para atacar en específico. Eh, eh, ellos están saturados también de expedientes eh, judiciales y eh, con el nuevo sistema tenemos que explorar eh, las salidas alternas, los métodos de solución de controversias, el procedimiento abreviado, los acuerdos reparatorios para disminuir la presión que tienen en el número de eh, juicios iniciados. Esto es muy importante que la población lo conozca porque a veces también creemos que hacer justicia es meter a la cárcel a los delincuentes y eh, hay que dar pie a una justicia también restaurativa. ¿Esto qué significa? que busquemos reparar los daños, que el delincuente eh, asuma su responsabilidad, que lleve a cabo terapias, lleve a cabo este, trabajos, eh, capacitación, para que pueda reinsertarse a la sociedad y no seguir cometiendo delitos. Esta es otro, otra área de oportunidad también muy grave, que a veces nuestros centros de reclusión se vuelven universidades del crimen y no están cumpliendo con la función para la que fueron creadas de reinsertar a los delincuentes.
1: Bueno, y, y están actualmente en el gobierno de Guanajuato bueno planteando la construcción de un nuevo penal en Celaya por insuficiencia de los actuales y pidiendo recurso federal para hacerlo. Álvaro Cabeza de Baca ha anunciado que ha ganado reconocimientos o premios, etcétera, por, por sus penales. Yo, como siempre pasa, sirven estas estos distintivos un poco para maquillar las cosas, ¿no? Licenciado Cardona, ¿cómo ha sí. visto la reacción de sus compañeros? Eh, bueno,
3: eh, creo que sí, tendríamos que empezar nosotros, como como lo dije al inicio, eh, somos los abogados que tenemos que dar la pauta por, por, por saber eh, solicitar de manera formal, fundada y motivada una remoción de algún funcionario.
1: Pero ver, no queremos. Lo, lo plantearon formalmente ya.
3: No, todavía no, está, estamos este, estudiándolo todavía, estamos en el análisis, pero no queremos nada más que seamos los abogados, porque la inseguridad la padecemos, la padecen todos los ciudadanos. Entonces aquí necesitamos también pues el apoyo y la unión de los demás, de, de, de gremios de otras profesiones, de empresarios de pequeños empresarios, de comerciantes, todos sufrimos de lo mismo y todos padecemos de lo mismo. Entonces, eh, nosotros estamos haciendo eh, eh, la pauta, vamos, estamos dando la pauta para eso, pero no queremos quedarnos nada más en, en, en nuestro gremio, sino abarcar a, a más sectores de la población que sin duda están sufriendo y padeciendo igual que nosotros sobre la inseguridad. <risa>
1: Pues me parece un paso muy importante creo que genera mucha credibilidad este gremio es ya su segunda aparición la primera fue exitosa cuando tenían algunas peticiones muy concretas de temas administrativos sobre el, para facilitar facilitar el litigio pues ahí con acciones con cuestiones que hasta resultan ignominiosas en cuanto a la infraestructura de, de los lugares donde ustedes acuden tribunales etcétera no pero esto ya me parece más serio y más amplio ¿Esos otros gremios han acusado algún tipo de respuesta?
0: Algunos se han solidarizado, eh, algunos eh, gremios de empresarios se han solidarizado y, y de profesionistas. Estamos este, eh, estructurando la forma en que se va a presentar ya el pliego eh, de petición al Congreso del Estado y al gobernador para que vaya acompañado junto con las firmas de otras asociaciones, no nada más del gremio de abogados, Correcto. sino de otros, de, de otros organismos. Por
1: acá preguntaba Daniel, Daniel e A.L., ¿cuánto dura el fiscal? ¿Cuánto establece la ley? Bueno, la, la ley que creó la fiscalía y un cambio constitucional en su momento establecieron periodos de nueve años. Artículo 95 de la Constitución del Estado de Guanajuato. Así es, se supone que la teoría detrás de esto es que un fiscal que excede el tiempo de un gobernador fortalecería su autonomía e incluso podría, en un momento hasta investigar, al Poder Ejecutivo. So, Marito, Te voy a comentar algo, Arnoldo, sí. si
0: me permites. Aquí hubo una situación, eh, perdón la interrupción, hubo una situación muy grave. Nosotros como abogados en el colegio hace tiempo atrás, tu servidor fue secretario del Colegio de Abogados de León, eh, se solicitaba la autonomía de la, de la fiscalía, de, la, de lo que antes era la Procuraduría de Justicia, porque considerábamos que al depender del gobernador pues más que una fiscalía investigadora, era eh, una este, persecutora de políticos, ¿no? De, que armaba carpetas, etcétera eh, Tú ya has vivido parte de estas violaciones a los derechos humanos, de espionaje y todo el rollo. Déjame decirte que muchas cosas no han cambiado. A veces los métodos de investigación que tienen todavía los agentes de investigación criminal, pues son rudimentarios como antes, ¿no? La tortura este eh, muchísimas cosas
1: La Procuraduría de Derechos Humanos sigue encontrando casos de tortura en la Fiscalía pretendidamente científica y técnica de Carlos Amarripa
0: Entonces, fíjate nada más lo grave buscamos que se estableciera una autonomía de la Fiscalía para que se modernizara para que eh, tuviera eh, eh, incluyera eh, los aspectos científicos en la investigación los laboratorios más modernos eh, la, eh, la investigación forense Etcétera. Y en algunos aspectos se logró, pero la autonomía se volvió en contra de, de lo que se había propuesto. E incluso la forma en que se establece la autonomía en la constitución del Estado es una forma manipulada, porque eh, ahora es más difícil en eh, la constitución cambiar o remover al fiscal que remover a un gobernador, eh, Arnoldo. No sé si has leído los artículos. Eh, que hablan sobre bajo qué supuesto se puede remover al fiscal y parece que está blindado para que nadie lo mueva y que el señor esté ahí tranquilo, eh, sin eh, preocuparse si da resultados o no.
1: Sí, y nada más aclararle a quien lo pregunta, a Daniel, a él, que cuando Samarripa recibió el nombramiento de fiscal en 2019, ya tenía nueve años en el cargo, iba, iba entrando ya en su décimo año. Entonces... A punto de cumplir 15 años los nueve años que le otorga la reforma a la que tú haces alusión, Oscar, le van a dar en total 19 años al frente de la Procuración de Justicia en Guanajuato, de los cuales lleva 15. Exactamente.
0: No es sano, eso no es sano, te digo, no solo porque, porque ha durado ya mucho tiempo y eso va generando inercias y complicidades, sino también porque la falta de resultados adecuados, la cifra negra, la impunidad que hay en el Estado, de los, de los delitos que se cometen eh, son razones más que sobradas. Si tú tienes a un trabajador eh, que le das una tarea, por ejemplo, de zapato para que saque tantos pares de zapato cosidos y, y no lo saca, este, pues tú dices, sabes qué? Pues, qué hiciste. Si recibes 158 mil carpetas de investigación y de esas carpetas de investigación, más de 40 mil se te van a la reserva o al archivo y, y las otras eh, y otras 70 mil eh, eh, se van al no ejercicio de la acción penal y solo tienes 360 sentencias. Pues lo primero que te preguntas es: ¿qué están haciendo en la fiscalía?
1: déjame preguntarles algo un poco para ir encaminando esto hacia el final, hacia las conclusiones. Tenemos ya platicando aproximadamente 55 minutos. ¿Ven esto como un debate fundamental en las próximas campañas electorales? Ya vemos a los partidos muy ocupados en definir a sus candidatos, en definir el género de sus candidatos, en debatir la forma interna en que van a elegirlos, en, en pelear entre las visiones nacionales y locales de la 4T y el PAN, pero no los vemos en ningún momento hablando de cuáles son los problemas de Guanajuato, las debilidades y las fortalezas de Guanajuato. ¿Debe hacerse presente la sociedad para que volteen a ver esos problemas, para que los políticos se comprometan con cosas reales en las próximas elecciones? ¿Cómo lo harían es ustedes?
2: Tema, es un tema más político que jurídico, que es lo que nos, nos ocupa.
1: ¿No sientes sí. que hay conexiones, Roberto, entre lo político y lo jurídico? Oh, no, claro, las hay. ¿eh? Aquí se ha hablado mucho del golpe de Timón, fue una promesa de campaña, una disque promesa de campaña. Bueno, aquí, ¿qué es lo que...? Lo que bueno. Mi, mi punto de vista es que el próximo candidato o candidata, bueno, ya sabemos que el PAN... Bueno, a... Hablemos de todos los candidatos de todos los partidos, digo, este tema no merece ser oxigenado, a ver, les pongo el ejemplo, vamos a ir a debatir quién nos va a gobernar los próximos seis años, los señores van a venir, las señoras con planteamientos, con ideas, ¿tú? ¿qué queremos? ¿Que nos hablen de cosas irreales o que nos hablen de lo que nos pasa todos los días? Y algo que nos pasa todos los días es el panorama que aquí hemos tratado durante la hora pasada.
2: Claro, bueno, lo que voy es lo siguiente. Al día de hoy, si hoy fueran elecciones, repite el PAN.
1: En Morena, que es una no, opción. De... que no me refiero a eso, Roberto. No, amerita que... discutir esta realidad, interrogar a los políticos, que en los pero... debates se hable de
2: esto. Sí, a lo que voy es que creo que sería muy importante que este debate lo incluyera esencialmente la candidata del PAN, la que vaya a ser. Porque es la que tiene más posibilidades de ganar. Y aquí Compañero la... Roberto, si me permites intervenir un poquito más termino, termino Oscar. La plana. Esta candidata Esa candidata que, 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 va, que va a postular El Partido de Acción Nacional Nada más debe tener presente Si quiere arrastrar Este descrédito de estos servidores públicos Para el siguiente sexenio O bien que le limpien la casa Diego puede limpiar la casa Antes de que llegue un nuevo gobernador Creo que eso es lo que
0: debe de plantearse La que vaya a ser candidata Cierro mi comentario Oscar, perdón Gracias. No, eh, Yo nada más quería agregar lo siguiente. El tema de seguridad a nadie le es ajeno. A veces he escuchado en boca del fiscal que a él no le corresponde esto o no le corresponde otro. A él le corresponde investigar los delitos y dar resultados. Y el tema de seguridad es un tema que nos atañe a todos, ciudadanos, gobierno y partidos políticos. Y en las elecciones, Arnoldo por colegios, supuesto. De, colegios de abogados. Colegios de abogados también. Y, y en las elecciones, por supuesto que va a ser un tema muy importante, pero algo que me, que me llama mucho la atención es que la sociedad ya se ha politizado lo suficiente como para que no nada más lleguen con las promesas de que van a mejorar la seguridad o que van a dar un golpe de timón, sino que ahora van a tener que decir el cómo, el cuándo. Este y con qué es decir la estrategia de seguridad que se plantee que hasta ahora ha sido eh, muy menguada, o sea, la verdad eh, yo no veo una estrategia eh, específica para todo el estado, ya han pasado muchos eh, años, estamos ya en, eh, en los últimos años de gobierno de, del gobernador Diego Sinué y su plan de seguridad como que todavía la población no lo identifica Primero porque se hablaba de un mando único de policías que al final hay municipios que no lo concretaron, pero que tampoco formaron policías, cuerpos de policías eh, adecuados para enfrentar la delincuencia. Y esto es un problema grave porque es la autoridad primer respondiente, la policía preventiva, la que va a atender el primer contacto con la población.
1: Bueno, acabamos de pasar el caso de tres policías de, de Romita detenidos supuestamente por desaparición forzada, presuntamente eh, no sabemos ahorita mucho más del tema, están, están sometidos ya a procesos, está abierta la carpeta está, eh, pero no se está debatiendo nadie le ha preguntado, el presidente de Romita se hizo humo no, nadie habla del tema eh, es muy grave lo que está pasando, como para que le demos la vuelta a la página y vámonos al siguiente crimen del, del mes, ¿no?
0: Sobre todo porque tendría que haber protocolos eh, estamos viendo que las policías pues tienen una capacitación muy mínima en respeto de derechos humanos, eh, pero por ejemplo en protocolos de actuación frente a manifestaciones, en protocolos de actuación para, eh, con perspectiva de género para atención a las mujeres que sufren violencia en los municipios, que hemos visto que se han incrementado los delitos de, de, de la violencia en contra de las mujeres, este, de la violencia familiar. Entonces, eh, debería estar ya teniéndose un protocolo muy específico para todo el Estado y decirles, señores, cuando se tenga conocimiento de que una mujer viene a denunciar violencia por parte de su esposo o violencia familiar, hay que atender estos cuatro o cinco aspectos para que no nos pase que luego aparecen muertas o asesinadas o calcinadas o etcétera, ¿no? Entonces, ahí es a donde me refiero que no se ha visto una política de seguridad concreta en todo el Estado. Y que quien quiera llegar a gobernar a Guanajuato, ya sea hombre o mujer, va a tener que presentar una propuesta seria de seguridad y que incluya a los colegios para formar este, este plan de gobierno también.
1: Licenciado Cardona, cierre usted porque sus compañeros no lo dejan hablar. <risa>
3: <risa> perdón no, me... bueno, pues estoy interesadísimo en todo lo que están opinando y concuerdo en, en, en todo lo que, lo que han dicho. Eh, no. Cuando al fiscal le preguntan, porque yo he escuchado que en temas de prevención del delito, él siempre se lava las manos, es decir, es una persona que no solamente en los hechos, sino también en el dicho se lava las manos, porque contesta siempre diciendo que esa no es su tarea, la de prevenir el delito. Sin embargo, castigar es prevenir. o sea, La mejor manera de prevenir los delitos es castigando. Y si tenemos la cifra del 90%, de impunidad en homicidios dolosos en Guanajuato quiere decir entonces que como no se castiga al delincuente al homicida, entonces este va a volver a cometer os delito ¿Verdad? ¿por qué? pues porque no hay castigo no hay privación de, la, de, de su libertad y por lo tanto pues ve que no le pasa nada y entonces vuelve a cometer eh, eh, homicidio yo puedo asegurar que los sicarios no, no lo hacen una sola vez, sino cometen el delito de homicidio infinidad de veces, y, y, y las veces que lo han hecho queda impune. Entonces, el fiscal es responsable también de la prevención del delito. Si bien la Secretaría de, de Seguridad eh, tiene pues oficinas destinadas precisamente a la prevención del delito, pero si no se castiga, creo que nada de lo que puedan hacer en la prevención pudiera funcionar tanto como si los delitos, sobre todo los homicidios calificados, los homicidios dolosos, perdón, se castigaran. Es decir, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes que si estamos en el lugar eh, eh, menos indicado o en, el, en, en, en una esquina o en un semáforo nos toca un tiroteo o nos matan porque nos quisieron robar, hay un 90% de posibilidad que nuestro asesino no sea castigado. O sea, no solamente vamos a sufrir la pérdida de la vida o nuestra familia, sino que también no vamos a llegar y no va a llegar en, este, en un 90% de probabilidad de que se castiga la homicidio. Entonces, eh, las campañas este, que, que se van a tener que llevar a cabo eh, próximamente aquí en el Estado, por supuesto que en lo medular yo creo que sería lo primero y si, y, y si sería lo único, pues está bien ver lo de la... resolver sobre la inseguridad de nuestro Estado, porque con nosotros cuando estudiamos derecho nos enseñaron, y teníamos una materia que se llamaba Teoría del Estado, nos enseñaron que reducir a su mínima expresión al Estado es solamente que el gobierno nos dé una eh, seguridad jurídica, es decir, que cree y aplique la ley tal cual. De ahí en más, si el Estado no cumple, no importa, pero en nuestro Estado, en lo que padecemos ahora, eso no funciona, y si no funciona eso, no va a funcionar ninguna ningún eh, aspecto más de la actividad del gobierno. Entonces, yo creo que debe ser tema medular de, eh, de que los candidatos digan estrategias verdaderamente concretas y claras de cómo van a atacar y van a empezar a disminuir los delitos y cómo van a com combatir la inseguridad que padecemos todos. Y que escuchen a la sociedad,
1: ¿no? Lo que decía Oscar eh, Silva. Es correcto. Diálogo, no solo con los colegios, con universidades, con eh, etcétera, ¿no? con pobladores de las comunidades, de las colonias que están sufriendo esta inseguridad. Bueno, a quienes nos están siguiendo todavía en, en Twitter, en YouTube, en YouTube y en Facebook, mejor dicho, déjenos su like, por ahí nos ayuda para tener eh, más seguidores también en estas videocolumnas de los martes y de los jueves. Y bueno, creo que lo podemos dejar por aquí, creo que el cierre del licenciado Cardona fue muy bueno. Eh, un poco ese es el tema que sea un tema de debate que no quede oscuro, independientemente de, de quién sea si es el PAN el que va a ganar, si es este cualquier candidato cualquier candidato que merezca ser acreedor al mínimo de respeto tiene que tocar los temas de Guanajuato, que le duelen a Guanajuato, ¿no? Más allá más allá de las posibilidades de cada partido político. Les quiero agradecer, Roberto, como siempre, un gusto saludarte. Licenciado sí. Alfredo Silva, este, muy contundentes y muy eh, amplias sus opiniones. Lo felicito y le agradezco. Licenciado Cardona, un gusto verlo también.
3: Muchísimas gracias, igualmente.
1: Y también muy ponderado eh, con esa buena escuela jurídica que le viene de familia.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Nos veremos muchas pronto. Gracias. Me gustaría mucho saber cómo evoluciona esta eh, organización independiente de abogados. Y por la próxima invitamos... Eh, Oh, más, no, aquí creo que caben hasta 5, 6, 7
0: más Perfecto, Para tener puntos bien. de vista de diversas partes del Estado Aunque hablemos claro más que poquito sí, todos Estaremos informando, Norlo, y te agradecemos el espacio También al señor Roberto que nos contacta contigo
1: Perfecto, y déjenme pasar los últimos comentarios que tenemos por acá Para que no se quede nada en el tintero Agradecerles a quienes nos ven, a quienes nos verán más tarde En eh, las redes sociales Esta, Esto se queda como un, eh, una grabación de video ya En Facebook, en YouTube y también en Twitter muy buenas noches y acá nos vemos el, el jueves. El jueves probablemente tengamos una sorpresa. No se las adelanto, pero la mandaré en mis, en mis Twitter un poco antes del jueves a las nueve de la noche. Gracias y buenas noches.
0: Gracias, Gracias buenas noches. noches. Hasta Gracias. luego. Bueno, no. Bueno, no. Bueno. Buenas noches. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios políticos. políticos. Con Arnoldo Cuello.